0: Quisiera comenzar haciéndote una pregunta, levanta la mano, ¿quién ha volado en un avión alguna vez en su vida? Jesús platicaba que también hay baches en el cielo, este último viaje que, que tuvimos a la Ciudad de México, volamos de México a Puerto Vallarta y estaba una tormenta muy fuerte, nubes negras, entonces usted se puede imaginar cómo se movía esa cosa cuando iba pasando por las nubes negras. Entonces, Benny se sentía que iba en la montaña rusa y le decía, ¡uh! Y, y adelante de Benny iba una señora que era la primera vez que volaba y estaba aterrada, aterrada, llorando por cómo se, cómo se estaba sintiendo el, el avión. Y quiero hacerte una pregunta, ¿usted sabe a qué velocidad promedio vuela un avión? Bien rapidísimo, ok. No andan muy errados. La velocidad promedio en que vuela un avión es de 860 kilómetros por hora. O 14 kilómetros por minuto. Un avión estando en el aire recorre 14 kilómetros en un minuto. Entonces un avión, si lo tomáramos, allá en su velocidad crucero, de aquí en Tepic, digamos, a Compostela, tarda aproximadamente un minuto en llegar. Porque son treinta y tantos kilómetros, pero de curvas, pero en línea recta, digamos, de aquí a Compostela, un avión le toma aproximadamente un minuto en volar esa, esa distancia. Pero sinceramente, Mientras estamos en el aire, no nos damos cuenta que tan rápido vamos. ¿Usted se imagina que va a tal velocidad cuando está arriba? No. Porque nuestra mente acoplada a la Tierra no está preparada para captar esa velocidad que llevamos en el, en el aire. ¿Y cuándo es cuando sentimos realmente la velocidad en la que vamos? Cuando aterrizamos. Y entonces el impacto que se siente, y usted puede ver cuando hay un buen piloto, es en el. Dicen que lo, lo más difícil es la subida y la bajada. Y usted puede ver la calidad de un piloto en esos dos momentos, que son los momentos más cruciales. Cuando está arriba, el avión pone piloto automático, velocidad crucero, y shh, ahí no hay bronca. Pero usted puede sentir la pericia del piloto en la bajada y en la subida y en ese momento cuando el avión toca tierra realmente nos damos cuenta de la velocidad a la que va el avión y déjame decirte la velocidad promedio en la que un avión aterriza es de 240 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que usted va volando aproximadamente cuatro veces más rápido arriba? De tres a cuatro veces que, el, que la velocidad que tiene el avión al aterrizar. Y aún así sentimos que es una velocidad tremenda. Los vehículos de, de Fórmula 1 van eh, arriba de 300 kilómetros por hora. Y dicen los pilotos: ¿Usted ha visto películas de pilotos? Que eso de voltear y que vas viendo a tu, a tu oponente. A esa velocidad no es posible. Lo único que puedes hacer es enfocarte en lo que vas viendo adelante. Porque no, no tienes la capacidad de reacción, de ver lo que está pasando a los lados, y mucho menos de voltear a ver a tu contrincante como Toreto, así echarle una cara de, de maloso, y seguir adelante. Eso no es posible. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto, o a dónde voy, ¿A dónde voy con esta, con esta cuestión? Al igual que, que los aviones, nos es difícil darnos cuenta qué tan rápido vamos avanzando en nuestra vida. Vamos normalmente en una velocidad crucero en nuestra vida, que no nos vamos dando cuenta de las cosas que están pasando con nosotros. Cristian, mi celular quedó por ahí, ¿no? ¿Me lo pasas, por favor? Gracias. Permítame, se me trabó acá la tablet. Pareciera que no hace mucho tiempo que comenzamos Betel y ya vamos a cumplir 11 años. Cuando comenzó Betel, Gael por ejemplo que llegó, tenía, bueno Gael llegó poquito después de que habíamos empezado, Gael tenía 11 años, ahorita ya va para los 20. Tiene los 20. Okay, en abril cumplió 20. Y no nos damos cuenta de lo rápido que va pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos en una velocidad crucero. Nuestra familia ha crecido. ¿Hace cuánto? Cuando Betel inició, por ejemplo, Dubé tenía... Tienes 20, 22. Vas a cumplir 23 ya casi. A 23 quítale 11. Tenías 12 años, tuve no estaba en la secundaria y ahorita ya acabó medicina. Karina llegó con su faldita de, del alemán en la secundaria y ahorita ya es comunicóloga. Y no nos damos cuenta de la velocidad en la que va transcurriendo nuestra vida. Quizá lo más, los más grandes pueden decir, pues, para mí no fuera que hace mucho que formé una familia, y ahorita ya tengo hijos, ya tengo nietos, y de repente me doy cuenta que mi vida se me fue en un suspiro. Y eso es en la cuestión natural, pero ¿qué tal cuando trasladamos esto a nuestra vida con Cristo, a veces pensamos que no vamos avanzando mucho, a veces pensamos que no vamos creciendo lo suficiente, pero la verdad es que vamos en velocidad crucero. Santiago uno, dos, al 8, por favor. Santiago 2, 1 al 8 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra. Otras versiones dicen paciencia. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del de Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Y cuántos se han desesperado alguna vez en su persona porque dicen, yo quisiera ir más adelante, yo quisiera poder avanzar más en mi vida, me doy cuenta que parece que estoy estancado, que no puedo crecer alguna vez? ¿Alguien ha pensado en eso? Y sabes qué es lo que pasa que normalmente no nos damos cuenta de la velocidad a la que vamos. Y cuando es cuando dices, órale, ¿qué está pasando? Yo cuando me, me siento y digo, tuve Cristian, Eddie, Vania, Karina, los adolescentes de esa época ahora son profesionistas y dices, wow, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo avanzamos tan rápido? ¿Cuándo los días se fueron tan rápidos? En mi caso, mis hijos. Ahora veo a Samantha ya al cumplir nueve años y digo, ¿en qué momento creció que ya está más cerca de ser un adolescente que de ser una niña? Y nos acostumbramos a ir a una cierta velocidad que perdemos la percepción de lo que estamos viviendo Y sabes, es muy fácil abandonar el proceso A los seres humanos nos cuesta abandonar el proceso porque nos desesperamos, porque no podemos llegar a ver los frutos que esperamos. Quisiéramos que todo fuera mágico, por eso es que hay iglesias que, que te prometen religiones, por no llamar iglesias, religiones que te prometen que vas a tenerlo todo fácil, venga usted hermano, compre el aceite, el aceite de Jerusalén, la rosa, la rosa de Sarón y va a ser sano completamente. Y este tipo de, de religiones atraen a la gente que no le gusta vivir el proceso. ¿Por qué cree usted que los lugares de cirugías estéticas están llenos? ¿Por qué las liposucciones son tan buscadas el día de hoy? Porque a la gente no le gusta el proceso. La forma natural... En la que usted tendría que bajar de peso es haciéndose un cocido. Un cocido pero de boca. Y formar una disciplina en hacer ejercicio, esa sería la forma natural en la cual usted tendría que bajar de peso. Pero siempre es más sencillo que una lipo. La forma natural en la que usted hace glúteo cómo es. Esas levantando, dependiendo de los ejercicios. Pero ¿qué es más sencillo? Por favor, póngame un, dos pares de hule, por favor, acá, ¿verdad? Y ya, llegamos. Ya. Cuando tenga dinero, cuando me gane la lotería, no voy a decir nada, pero va a haber señales, ¿verdad? ¿eh? Y este tipo de soluciones inmediatas, son tan socorridas actualmente porque hoy más que nunca, no nos gusta vivir un proceso. Del horno de microondas para acá, queremos todo rápido. Y lo peor que podemos hacer es detenernos. Todos quisiéramos ir rápido, pero no siempre es posible. Uno debe de aprender a observar y analizar dónde es que estamos parados. Habrá caminos en la vida que serán fáciles de transitar. En el cielo no hay tanto tráfico como en el piso. Pero ¿qué tal cuando estamos en un camino sinuoso? Cuando estamos avanzando en medio del lodo. En esos momentos no se trata de llegar primero, dijera de la canción, sino de qué? <risa> sino de saber llegar y de meterle la doble tracción al vehículo. Y dicen entre más despacito vaya, mejor. Para, como dicen, despacito, pero que no, que, que no se atore, dale, 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 dale rrr, 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 mantén la, la misma velocidad. Y vas caminando. Hay, hay caminos donde hay que ir rápido, pero también hay que entender que hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aprender a ir lento. Porque es la forma en la que vamos a avanzar. ¿Qué pasa cuando usted quiere avanzar rápido en un camino lodoso? Se atora, se atasca. ¿Y, y, y qué? ¿Qué sucede, ingeniero, cuando anda usted en la carretera y de repente la camioneta se mete al lodo? ¿Qué sucede? Se atora, se sumerge, la camioneta empieza Entre más le acelere usted En vez de De acelerar, ¿qué sucede? En vez de avanzar, ¿qué sucede? Se empieza a hundir, a hundir, a hundir Y muchas veces nosotros por querer ir rápido Donde no debemos En vez de avanzar, ¿qué comenzamos a hacer? A unirnos Había un señor que cuando salía yo un amigo de mi papá, siempre me decía, recuerda, despacio, que vas deprisa. Y hay dos palabras claves en todo el proceso. Dos palabras que teníamos que entender que son supervisión y seguimiento. Cada avión que se encuentra surcando los cielos, está siendo supervisado y está siendo seguido. Y todos los radares tienen un cierto tipo de alcance y cuando esa, ese avión cruza el alcance que tiene el radar, tiene que reportarse al siguiente radar. Y decirle, voy volando a tal altitud. ¿Y sabía usted que hay canales en el cielo? ¿Altitudes? Hay rutas de vuelo. Y en esas rutas de vuelo, el avión que va, va a mil pies arriba. Y el avión que viene, va a mil pies abajo. Entonces uno va volando, por ejemplo, a 33 mil pies. Y el otro va volando a 34 mil pies. De modo que cuando crucen. No choquen. Y es curioso la forma en que circulan. Ha habido accidentes donde por error olvidan cambiar la, la altitud y ¿qué, ¿qué crees que sucede? Se encuentran porque la ruta es la misma. Un día si vuela en avión por curiosidad, ponga su, su GPS, préndalo. Y se dará cuenta cuál es la ruta que el avión va siguiendo. Te va marcando, te va marcando el GPS exactamente por donde es que vuelas. Y en el ambiente cristiano, la supervisión y el seguimiento lo llamamos discipulado. Cuando estamos siendo discipulados estamos llevando una supervisión y un seguimiento hay momentos en donde el avión allá arriba no se da cuenta de lo que está sucediendo abajo porque el avión va volando arriba de las nubes tú volteas, abres la ventanilla y volteas y lo que ves nomás es un colchón de nubes y como este último viaje que pasamos abajo, estaba lloviendo, estaba una nube negra, pero una vez que pasamos las turbulencias y pasamos esa nube negra, arriba estaba un día hermoso y soleado. Abajo de nosotros la tormenta, pero arriba un sol y un azul impresionantes. Y ese avión que aunque va volando a tantísima altura, no deja de ser supervisado y decirle ten cuidado, estás por acercarte a una zona de niebla, estás por acercarte a una zona de tormenta, gira tantos grados a este lado, da la vuelta hay tráfico por donde tú estás pasando en este momento y unos aparatos tan impresionantemente tecnológicos, tan avanzados. Es más, es más fácil que usted se accidente en un vehículo a que usted se, se accidente en un avión. Le tenemos mucho miedo al avión porque decimos, ay, está ahí arriba, ¿qué me puede pasar? El porcentaje es mucho, 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 mucho menor que usted pierda la vida en un avión a que usted pierda la vida en un auto. Y esos aparatos inmensos están siendo supervisados por alguien en tierra que le está diciendo cuándo tiene que subir, cuándo tiene que bajar. Un montón de satélites que están guardando a ese avión que está ahí arriba. Y si ellos necesitan supervisión, Cuanto más tú y yo necesitamos quien nos guíe y quien nos disipule. Porque sabes, cuando hay tormenta arriba, cuando el avión, como en este caso, va más arriba, va a perder la percepción de lo que está en el piso y va a decir, caray, ¿qué está pasando? Y abajo le pueden decir, está cayendo una tormenta, ten cuidado porque vas a aterrizar más adelante y está una tormenta tremenda. Y él dice, no, pues ¿cómo crees? Y yo acá arriba está el sol bien a gusto. Y cuando somos discipulados, tenemos la posibilidad de ser guiados de manera adecuada, de tener una salida, de tener un destino, de tener una guía hacia dónde vamos. Hace poco leía que uno de los primeros hombres que alcanzaron el monte Everest, ¿usted sabe qué es el monte Everest? ¿Se ha escuchado acerca de él? El monte Everest... Es el monte más alto, el pico más alto del mundo. Y muchos exploradores habían hecho lo posible para poder llegar allá. Estamos hablando de una altura de más de 8.000 mil metros sobre el nivel del mar. El oxígeno es casi inexistente en esa altitud. Y tienes que estar muy preparado física y mentalmente para poder llegar a esas alturas. Y uno de los primeros hombres que logró la hazaña, eh, curiosamente, fue un contratista de cargadores. Cuando llegaban los alpinistas, los famosos y grandes alpinistas, ese hombre les conseguía a otros hombres de ahí mismo de Nepal, el monte Everest está en Nepal, eh, para que ayudaran a cargar Usted no crea que el que, el que se va a subir en Monte Everest Va solo él y otra persona ¿no? Son caravanas de gente que va subiendo Y se van instalando en diferentes campamentos A diferentes alturas Y el alpinista contrata un grupo de gente Que son los que van a cargar sus cosas Los alimentos, las tiendas de campaña eh, el, el equipo fotográfico Todo lo que tiene que llevar Se contratan personas Entonces este hombre de nombre Tenzin Norgay era el que acompañaba a todos los alpinistas. Y entonces llega un alpinista, ocupo gente, y ahí va Tenzin Norgay y le, y le contrataba a la gente. Llegaban a un punto, algunos morían en el intento y regresaban. Y en la última expedición, antes de alcanzar la punta, fue el grupo de alpinistas. Dos alpinistas profesionales intentaron llegar. Y al no poder conseguirlo, regresaron. Y uno, se dio cuenta que necesitaba a una persona capaz de poder llegar a esas alturas, acompañándolo. ¿Y a quién creen que se llevó? Al contratista de cargadores. lo acompañó y fue la primera vez que dos hombres pudieron llegar a la parte más alta del Everest. Él no se dedicaba al alpinismo, él se dedicaba a cargar, pero se dio cuenta que tanta experiencia en esos caminos lo habían provisto de la capacidad para poder llegar a ese punto. El otro, el alpinista Edmund Hillary, que él sí era un alpinista experimentado y se dio cuenta que la persona más capacitada para lograr la hazaña no eran otros alpinistas, sino era este hombre que había recorrido tantas veces el mismo camino. Y cuántas veces decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por el mismo proceso una y otra y otra vez? Y parece que no llego a mis objetivos y me vuelvo a atorar en lo mismo. ¿Y qué crees? A lo, a lo mejor tú eres como ese Norway. Que vas a ir conociendo tanto el camino. Que no solamente vas a llegar tú a las metas. Sino que vas a ayudar a otros a que también avancen en esos caminos difíciles. Te vas a convertir un experto en ese tipo de situaciones difíciles. Dicen por ahí que solamente un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico a salir del vicio. Números 11, cuatro al 6. Dice, el populacho, el populacho que iba con ellos, le, dio, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, y no vemos nada que no sea este maná. Una de las cosas que solemos hacer cuando estamos en medio de un proceso y sentimos que no avanzamos, es pensar que estaríamos mejor sin Cristo. E inmediatamente culpamos, porque fíjense cómo somos ¿verdad? los seres humanos, estamos pasando por una situación difícil, decimos, Ay, nomás me puse serio con Dios y empezó a pasar esta cosa, ¿cuántos han dicho eso? Nomás le estoy echando ganas con Dios y parece que vienen más problemas. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez en su vida? Y nos volvemos como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, me acuerdo cuando comíamos carne. Y me acuerdo cuando comíamos pescado. Y cuando comíamos cebolla. Y cuando comíamos pepinos. Y cuando comíamos... Y se les olvidaba un pequeño detalle. Que cuando comían esas cosas, eran esclavos. Vivían en esclavitud. Y a veces así estamos nosotros. Me acuerdo que antes de ser cristiano yo hacía esto, yo hacía aquello. Y ahora que le estoy echando ganas a Dios, vienen todas estas pruebas, vienen todas estas dificultades. Y yo te digo, lo único que se te olvida es que antes de venir a Cristo tú eras un esclavo. Si no fuera porque ahora estás con Cristo, seguirías siendo un esclavo. Disfrutabas de placeres vanos, pero eras esclavo. Luego nos dicen, y usted ya no toma hermano, ya no fuma porque se lo prohíbe su religión. Y nos voltean esta cuestión, ¿no? Y yo le no, la cuestión no es esa, la cuestión es que ahora yo soy libre de decidir lo mejor para mi vida. Y yo entiendo que tomar, fumar, drogarme, andar en adulterio, póngale lo que usted quiera, Atenta contra mi vida, atenta contra mis emociones Y porque yo soy libre y tengo la capacidad de decidir qué hago o no hago Es porque decido no hacerlo Entonces la gente no te dejan hacerlo, no, es que tú estás esclavo de algo Yo no, y la libertad siempre va a traer responsabilidad lo primero que usted recibe cuando recibe a Cristo es libertad Pero se nos olvida que una vez que recibimos la libertad También recibimos la responsabilidad para administrar esa libertad Siempre es más sencillo que te digan Lo que tienes que hacer, lo que debes hacer e irte guiando por el carril que el mundo te dice. Me daba mucha risa porque ahora que está de moda la película de Barbie, los cines, rosas completamente. Todo mundo de rosa. Y, y, se me hacía curioso porque en México sacaron tortillas rositas de Barbie. Había tortillas. Hágame el favor, tortillas rositas de Barbie. Y dicen, lo más curioso es que hace unos meses todas esas rositas de Barbies eran merlinas, de negro todas. ¿Por qué? Porque es una moda. Y ahí vamos todos, esclavos, borregos, a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Salió una serie nueva, todos tenemos que ver la serie nueva. Ya salió otra, todos tenemos que verla. Ya, ya, un cantante famoso, todos escuchamos la misma canción. Y no nos damos cuenta que realmente estamos siendo esclavos de una tendencia. Y esto, si no lo sabemos manejar adecuadamente, nos vuelve esclavos. La intención de esto, hermano, es que usted se vuelve esclavo. Y esto en sí no es malo sino lo que nosotros no sabemos ejercer con libertad. Y los cristianos experimentamos una verdadera libertad porque entonces somos responsables y salimos de estereotipos y decidimos cómo es que nosotros queremos vivir nuestra vida. Así es de que la próxima vez que le digan en tu religión no te dejan, dígale usted, no porque yo soy libre de elegir lo que para mí es bueno. Mientras éramos esclavos estábamos atados. A las órdenes de otros que aparentemente nos dejaba disfrutar de los deleites. El enemigo es lo que hace, te dice, mira tienes esto, puedes permitirte esta libertad. Pero al final de cuentas te va soltando y después te agarra y que te jala. Te permite cierta libertad, pero después te jala y te vuelve a recordar que aunque te sientas aparentemente libre, estás siendo esclavo de ciertas circunstancias. Y lo primero que queremos hacer cuando nos encontramos en un proceso es decir, estoy mejor sin Cristo. Y es la peor tontería que podemos hacer. ¿Por qué crees que estás en un proceso? Repite conmigo, porque estoy creciendo Preocúpate si no estás en un proceso Porque aquel que no está en un proceso, no está creciendo, está estancado Cuando haya pruebas, cuando haya luchas, pónganse gozosos, dice Santiago Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia o perseverancia Dicen las distintas versiones, paciencia, constancia o perseverancia La prueba de vuestra fe produce eso Y cuando somos probados, cuando somos llevados por circunstancias difíciles Vamos a empezar a ver ese fruto Y nos vamos a empezar a convertir en personas pacientes, perseverantes y constantes Entonces no se agrade cuando no está pasando por problemas, cuando no está pasando por pruebas. Cuando no esté pasando por esas situaciones, pregúntele a Dios, Señor, ¿en dónde me estanqué? ¿En dónde no estoy creciendo? ¿Cuántos dicen, yo he pasado de proceso en proceso? Y te puedo asegurar que esa, esa persona que ha pasado de proceso en proceso, es una persona que ha crecido mucho, que ha avanzado mucho, que ha cambiado mucho en su forma de vida. ¿Cuántas mujeres han tenido... Un parto al menos, un parto, pero un trabajo de parto, ¿Duele? Duele mucho, dicen que no, que no hay no hay dolor que se compare a ese dolor de cómo un montón de huesos se abren y sucede un milagro maravilloso para que ese ser nazca, pero todo ese dolor y la Biblia nos lo dice todo ese sufrimiento, cuando el bebé nace y lo tienen en brazos, dicen, valió la pena. Y digo, sobre todo mi mamá cuando ve lo que su hijo se ha convertido, dice, claro que valió la pena. Cuando nos volvemos como el pueblo de Israel y nos llenamos de la ilusión de las ollas, olvidando la esclavitud, es cuando entonces la queja se apodera de nuestra boca. Y comenzamos a decir, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa aquello? Yo no quería. Ah, ah, ah. Y Dios nos dice, mi hijo, es que yo no le prometí que esta vida era fácil. Usted tiene que crecer en muchas áreas. Y en esas áreas donde yo le pongo problemas a resolver, es donde estoy haciendo que usted pueda crecer y se pueda convertir en alguien mejor. Y si revisas tu vida, situaciones que antes te eran súper complicadas de poder lograr, hoy ya no lo son. ¿Y por qué crees que pasó eso? el proceso. Pero como te digo, así como pasa en el avión, no nos damos cuenta qué tan rápido vamos, hasta que nos desanimamos y tocamos fondo. Y entonces nos damos cuenta que íbamos más rápido cuando estábamos volando, que cuando nos fuimos al fondo. Parece ridícula la pregunta, pero ¿qué va más rápido, un avión o un auto? Un avión. Así es de que le aseguro que usted va a ir más rápido cuando decide ir volando que cuando se desanima y quiere tocar fondo. ¿Sabía usted que es más caro tener un avión en el suelo que un avión volando? Para las aerolíneas, tener un avión en el suelo es un costo altísimo. Las aerolíneas necesitan tener el avión volando y entre más el avión vuele, más negocio es. Usted puede decir, no, lo tienen en el piso para que esté bien cuidadito, que no se les gaste, que no le pase nada. Las aerolíneas dicen, los aviones se hicieron para qué? Para volar. ¿Y usted para qué se hizo? ¿Para qué Dios lo hizo? Para volar. Y entonces levantarán sus alas, ¿cómo qué? Y luego luego el, el corazón americanista brotó con algunos, ¿verdad? ¿eh? Sabes, el desierto no es un lugar agradable. Y nuestra vida está llena de pequeños o grandes desiertos. Y son esos momentos de proceso, esos momentos difíciles, los que nos purifican y los que nos hacen crecer. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que pasar por un desierto, tuvo que pasar por un proceso. Y en esos momentos, no solamente tuvo que ayunar, sino que tuvo que ser tentado y tuvo que vencer la tentación, ¿y cómo venció la tentación? Nada más Liliana se la sabe, ¿cómo venció Jesús la tentación? Con la Palabra, y sabes, el Jesús que salió del desierto, fue un Jesús diferente al que entró. Y hay una cosa que te puedo garantizar, la persona que va a salir del desierto, cuando vence la tentación, cuando pasa la prueba, va a ser una persona muy distinta a la que entró. Así es de que, por favor, no te sientas mal cuando Dios te pone en medio de una prueba. Lo que Él está buscando, porque te ama, es que puedas crecer y puedas vencer esas áreas que han estado derrotando tu vida. Si Jesús pasó por un desierto que nos hace pensar que nosotros no pasaremos. Y termino con esto. ¿Quiénes dicen, en este momento yo estoy pasando por un proceso en mi vida? Nomás a tres se les antojó pasar por un proceso ahorita. ¿Eh? ¿Cuántos están pasando por un proceso? Levanten su mano. Ok, ya son poquitos más. Están levantando su mano. Quiero decirle, permítame... Felicitarlo, porque querido hermano, usted está creciendo. Y mire que se lo dice alguien experto en crecimiento. Crecer siempre duele, crecer siempre duele. Cada vez que me daba un estirón, me enfermaba, y entonces me enfermaba muy seguido. Y es que imagínate el proceso que pasa en el cuerpo de un niño, el proceso que pasa en el cuerpo de un bebé, de un adolescente cuando está creciendo. Todos los huesos, es un proceso maravilloso. Los los huesos se hacen más grandes, los huesos se fortalecen, lo mismo pasa contigo y conmigo, ¿por qué no nos dolería crecer? ¿por qué no nos habría de doler crecer? algo está pasando, se está ensanchando nuestra capacidad y te puedo asegurar que hoy, no tengo la misma fuerza que tenía cuando era un niño porque pasé por un proceso de crecimiento Porque mis músculos, mis tendones, ligamentos, mis huesos se hicieron más grandes y se hicieron más fuertes Y cuando estamos en este proceso de desierto, eso está pasando contigo y conmigo Vamos a ser más capaces cuando crezcamos que de lo que éramos antes y cuando abandonamos el proceso, lo que le estamos diciendo a Dios es, ya no quiero crecer. ¿Y por qué tenemos mucha gente enana, y perdóneme la palabra, en las iglesias? Porque ¿qué es lo que hacen? Dicen Dios, gracias, yo no quiero crecer. Por eso es que yo admiro cuando una persona dice, yo me quiero bautizar. Porque estoy diciendo, esa es una persona que quiere Crecer, porque sabes, no son las mismas responsabilidades que yo tenía cuando tenía cinco años, que ahora que tengo 36. Y eso me costó, sí, me sigue costando. Ya no crezco físicamente, pero sí puedo crecer emocional y espiritualmente. Y lo platicábamos ayer, pareciera un paso tan pequeñito el decir, voy a entrar al agua, me van a meter, voy a salir, parece que nada pasó, pero fue un proceso donde decidí crecer. Y si bien físicamente no tenemos elección para crecer, espiritualmente sí lo tenemos. Y en el momento en que decidamos podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Muchas gracias, me hago un lado. Y en ese momento nos quedamos, chaparritos. Si tú estás pasando por un proceso difícil en tu vida, quiero que pases para adelante, vamos a orar por ti. ¿Dónde estaban los del proceso? ¿Ya se me desanimaron? <risas>